0: Ja, liebe Geschwister, ihr schaut alle so langsam und ruhig nach vorne. Ich schaue gerne zurück, das sieht gut aus. Ich grüße euch auf jeden Fall erstmal hier und beginne den Abend im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und von hier vorne aus erstmal ein ganz, ganz herzlicher Gruß für alle, die hier im Raum sind. Ich weiß, dass jetzt auch viele zugeschaltet sind aus der Gemeinde. Ich höre das am sonntags immer dass sie nicht denken, dass sie untreu geworden sind. Sie schauen jetzt also wegen dem Wetter vorsichtig aus dem Fenster und sagen, dann bleiben wir lieber zu Hause. Also ich weiß, dass da auch viele Geschwister zusammen sind und zuhören. Und das ist auch mein Gebet für diesen Abend, dass wir gestärkt sind und dass wir aus dem Wort einfach auch neuen Schwung mitnehmen, auch für unseren Glauben neue Zuversicht und Mut. Aber... Bevor ich mit der Auslegung des heutigen Abends beginnen möchte, rufe ich noch einmal den Wochenspruch in Erinnerung, der wurde uns gegeben aus Lukas 12. Da heißt es, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Dann geht es weiter, seid gleich den Menschen, die auf den Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm gleich tun auf. Das heißt also, dieser Spruch selber, den Jesus hier verwendet, hat natürlich eine historische Bedeutung. Wenn wir das hören, was er hier sagt, lasst eure Lenden umgürtet sein, dann steht natürlich das Bild der Passernacht in Ägypten vor Augen. Da war es dann so gewesen, dass das Lamm geschlachtet war, die Türpfosten waren mit dem Blut bestrichen und jetzt standen da die Väter, und Mütter mit den Kindern, wann geht's denn los? Und das war der Exodus. Dann ging es los. Und jetzt bedeutet das für uns, wenn wir das Wort hören, es geht für uns um den zweiten Exodus, es geht um die Wiederkunft Jesu. Und wir sollen mindestens genauso bereit sein, wie die Israeliten damals in Ägypten, dass wir auch fertig sind, dass wir bereit sind, loszuziehen. Ich weiß nicht, in was für einer Reihenfolge das damals in Ägypten war. Wir können uns vorstellen, wenn da 10.000, 100.000, 200.000 und mehr losziehen, dann muss es ja eine Ordnung gegeben haben. Und Mose war ja am Hofe des Pharaos bestens unterrichtet, in Strategien, wie was zu bewegen ist. Also es wird ja sicherlich spannend gewesen sein, wie es war. Ich möchte aber hier noch einen Vers aus dem Neuen Testament mit reinbringen in diesen Gedankenkreis. Und zwar, wie ich sagte, fordert uns der Herr auf, bereit zu sein, uns von dieser Welt zu verabschieden. Wann, wissen wir nicht. Dass er kommen wird, wissen wir. Und der Apostel Petrus schreibt uns da im ersten Petrusbrief etwas ganz Spannendes, auch eben hier zu dieser Textpassage. Und das Entscheidende ist hier das Wort in Vers 13, ich lese das gleich, Kapitel 1, das Entscheidende ist das Wort darum. Immer wenn ihr in der Schrift lest, darum oder wenn oder dann oder so, wie auch immer, das hat immer etwas mit dem Kontext zu tun. Das heißt also, wenn das Wort jetzt heißt darum, dann müssen wir wissen, warum, was steht vorher, was steht vor darum. Und deswegen lese ich uns einmal aus 1. Petrus 1, die Verse 10 bis 16. Und da schreibt er was ganz, ganz Spannendes für uns eigentlich. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war, und zuvor so bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Um uns da reinzunehmen, die Propheten haben etwas gesagt, was sie selber nicht wirklich verstanden haben. Sie hatten einen prophetischen Blick in die Zukunft, aber sie haben etwas geweissagt, was sie selber nicht erlebt haben. Es waren ja Propheten. Die haben also gesagt, was kommen wird. Und deswegen haben sie äh, auch hier, wie im Text das heißt, gesucht und geforscht. Sie hatten eine Botschaft, aber sie kannten den Inhalt nicht. Sie wussten, dass Jesus leiden wird, aber sie wussten die Geschichte nicht, die wir wissen. Und deswegen lese ich jetzt weiter hier im ersten Petrusbrief. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündet ist durch die, die euch das Evangelium verkündet haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehrt zu schauen. Und jetzt kommt das Wort darum. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, den ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wer heute Morgen seine Losung gelesen hat, hat genau das auch heute Morgen schon gelesen, das Zitat aus Dritter Mose aus Levitikus 19, Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und das ist eigentlich das Wort, was wir auch heute mitnehmen werden in den Abend, dass wir gegürtet sein sollen, dass wir fertig sein sollen, bereit sein sollen. Auf der anderen Seite aber nicht genau wissen, wann es losgeht aber gestärkt sein sollen, dass es losgehen wird. Das heißt also, wenn wir jetzt diesen Brief weiterlesen würden, dann endet der Apostel Petrus hier in den Versen 19, dass wir teuer erkauft sind. Und da musste ich schmunzeln, weil das ist ja der Anfang des Gemeindebriefs von Pastor Olaf Latzel, dass wir teuer erkauft sind. Das wäre jetzt Vers 19, dass wir mit dem Blut Christi des unschuldigen Lammes erkauft wurden. Aber das hat etwas damit zu tun, dass wir bereit sein sollen, ihn zu begegnen, fertig zu sein für den zweiten Exodus. Also Lenden umgürtet und jetzt kommt die Lichter brennen. Die Lichter brennen sind immer ein Beweis in der Schrift für den Messias, für das Kommen des Christus, ist immer das Licht ein Symbol, aber auch das Licht als Wort Gottes. Das Wort ist meines Fußes Leuchte, das Licht aber auch, dass wir Lichter sein sollen für diese Welt, denn Jesus sagt, ihr seid das Licht dieser Welt. Das heißt also, wir scheinen nicht selber, wir werden angeschienen von dem Licht Gottes, von seiner Liebe und wir sind dann so kleine Reflektoren, die das Licht einfach weitergeben dürfen, da oder dort. Und das ist unser Auftrag, in diese dunkle Welt hineinzuscheinen. Also bereit zu sein, Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Ich denke, das ist eine gute Herausforderung, auch von dem Wochenspruch. Dazu möchte ich erstmal meinen Amen setzen. Noch aber warten wir. Und deswegen habe ich auch ein Lied ausgesucht, was in dieser Richtung blättert. Das ist das Lied 470. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Es hat etwas damit zu tun, dass wir zwar schon unterwegs sind, dass wir wissen, es geht los, aber dass wir auch einfach uns immer wieder bewusst machen müssen, dass wir noch nicht so weit sind und dass wir dieses Vertrauen einfach zu dem Herrn und zu seinem Wort brauchen. Das Lied hat vier Verse, ich denke, wir sind alle, weil es einfach so ein tröstendes Lied ist, und auch etwas, was uns hilft, zu besinnen auf das, was nachher noch angeklungen wird. Also das Lied 470, Herr, weil mich festhält, deine starke Hand. Das Klavier wird heute schweigen, das heißt, wir brauchen eine mutige Stimme, die uns in den ersten zwei Tönen leitet. bete mit uns. himmlischer Vater, wir sagen einfach Dank, dass wir Dir vertrauen dürfen und dass wir uns auf Dein Wort berufen dürfen. Du hast gesagt, es ist vollbracht und Du hast die Werke für uns vollbracht, die nötig waren, die erforderlich waren, dass wir vor Dir stehen dürfen, dass wir als Abgewaschene und Heilige vor Dir wandeln dürfen. Herr, ja, und du siehst, wie viel Schmutz wir immer wieder annehmen, aufnehmen, wie viel Scherben wir bereiten, das tut uns leid, Herr. Da, wo wir versagt haben, das schmerzt uns. Und wir bitten auch da wieder um Vergebung. Herr, bring uns einfach in diese Gemeinschaft mit dir auch heute, in diesen Abend. Nimm alles, was uns stören möchte, was uns hindern möchte. Nimm die Müdigkeit, nimm alle Lasten, die uns jetzt anhaften, dass wir uns auf dein Wort konzentrieren können und deine Stimme im Wort hören möchten. Hab Dank für deine Gegenwart und für deinen Frieden über uns. Amen. Amen. Ich habe den heutigen Abend also unter das Thema gestellt, die vorgebotliche Existenz, also die Präexistenz Jesu Christi. Ich halte das für sehr wichtig, wir hören das zwar immer wieder in der Bibellese, auch im Wort Gottes, dass es so ist und doch haben wir manchmal wenig Rückhalt. Nächste Woche, das soll schon vorausschauend sein, möchte ich dann über die Inkarnation, über die Fleischwerdung Jesu Christi sprechen und dann möchte ich noch ein Wort aus dem Alten Testament nehmen, aus dem Lukasevangelium, evangelium sodass wir dann also in zwei Wochen abschließen werden. Also heute die vorgebotliche Existenz, die Präexistenz Jesu Christi. Und das Erste, und das ist eigentlich auch das Gewaltigste, was wir so haben, um das einfach zu verstehen, ist der Prolog im Johannesevangelium. Das sind die Verse 1 bis 14, die habt ihr jetzt als Notizen vor euch liegen. Und die möchte ich mit euch einmal langsam lesen, damit wir schon mal so ein bisschen in das Thema reinkommen denn das wird uns heute beschäftigen. Es geht also zurück zum Anfang und damit geht es auch zurück zur Schöpfung. Wir sehen das auch in dem ersten Johannesbrief. Johannes ist immer sehr geprägt von dem, was am Anfang war. Und da im Johannesbrief bringt er uns ja den Brudermord und spricht über die Liebe und so weiter. Aber hier sagt er, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe, also das Wort, war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Damit wir jetzt nicht in Schwimmen kommen, das war Johannes der Täufer. Der hieß Johannes, der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugen von dem Licht das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er, jetzt kommen wir wieder zu Jesus, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Sein nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen. Den gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, den, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade. Und Wahrheit. Die Präexistenz Jesu Christi. Wenn wir jetzt die Evangelien aufschlagen, sei es Matthäus oder Lukas, dann lesen wir die Weihnachtsgeschichte und ist doch normal. Was anders würden wir erwarten, als an dieser Stelle die Weihnachtsgeschichte zu lesen? Aber diese Frage möchte ich heute Abend mit euch gemeinsam stellen. Wer wurde geboren? Ist die Geburt ein Anfang oder ist die Geburt ein weiteres Kapitel der Biografie Jesu? Wir wissen die Antwort. Ja, Sie wissen sogar, dass es noch ein drittes Kapitel geben wird, seine Wiederkunft. Aber versuchen wir einmal, um die Wucht dieser Wahrheit, alles zu vergessen, was wir bereits wissen, und lass uns mal versuchen zuzuhören, als hören wir das alles zum ersten Mal. Das Entscheidende ist eine ganz wichtige Tatsache. Gibt es keine Präexistenz, dann gibt es auch keine Trinität. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Gibt es keine Präexistenz, gibt es keine Trinität Gottes. Das gesamte Heilsgeschehen am Kreuz. Ostersonntag, die Auferstehung, beruht alles auf die Präexistenz Jesu Christi. Und ich beginne jetzt einmal mit dem Zeugnis vom Johannes dem Täufer. Das lesen wir in Johannes 3, die Verse 27 bis 31. Da ist Johannes der Täufer im Gespräch mit seinen eigenen Jüngern. Und dann sagt er, ihr seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus sondern vor ihm hergesandt. Und dann nimmt er ein Beispiel, wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Und dann sagt er, diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und dann geht es weiter, der von oben herkommt, ist über allen Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist überall. Das sagt also Johannes, der Täufer seinen Jüngern. Und der Evangelist Johannes, deswegen sage ich immer, wenn Johannes, dann kann man verwirrt sein. Der Evangelist Johannes, der wird uns heute noch beschäftigen, der wird nämlich Jesus immer wieder zitieren. Wenn er es zu Hause einmal lest, in Kapitel 3, in 6, in 7, in 8, er nimmt immer Jesus, was Jesus sagt. Und das lese ich euch einmal aus Kapitel 6, die Verse 38 bis 40, alles ganz bekannte Verse. Da sagt Jesus in einem Gespräch, ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ihn werde ich auferwecken am jüngsten Tage. Das werden wir heute Abend noch oft hören, dass es um den Glauben geht dass wer glaubt, hat das Leben. Das ist also eine Funktion, wer glaubt, hat es. Da muss da nichts mehr getan werden. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, dass wir es verstehen. Und hier in diesem Vers kommt schon die dritte oder Ankündigung der dritten Botschaft. Das erste ist die Präexistenz, das zweite ist das irdische Leben Jesus und das dritte ist dann seine Wiederkunft. Aber über die Wiederkunft werde ich heute Abend nicht sprechen. Die Sohnschaft bezeugt auch Johannes in seinem Epilog, in der Nachrede des Evangeliums, wieder so. Und noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. Also das ist Inhalt des johannes dass ihr glaubt zur Stärkung der Menschen, dass ihr glaubt. Und hier heißt es, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Nun, wie weit lässt sich die Präexistenz Jesu zurückverfolgen? Das habe ich euch in den Gemeindenotizen gegeben, in Johannes 1,15, hier aus dem Prolog. Da sagt Johannes der Täufer, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen der, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Wenn wir das Lukas-Evangelium einmal ansehen in Lukas 1, da können wir lesen in den Versen 24 bis 27, dass Elisabeth, die Frau Zacharias, im fünften Monat oder fünf Monate sich verborgen hat der Schwangerschaft und im sechsten Monat kommt dann die, die Botschaft des Engel Gabriel zu ähm, Maria, dass sie ein Kind gebären wird. Das heißt also mit anderen Worten, Johannes war schon sechs Monate alt und ist quasi auch sechs Monate älter als Jesus gewesen. Aber hier sagt er, er war eher als ich. Und Jesus geht einen ganz, ganz, ganz deutlichen Schritt weiter. Auch das habe ich euch in den Notizen geschrieben. Johannes 8, die Verse 58. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe er Adraham wurde, bin ich. Und dieses Wort bin ich, das ist was ganz, ganz Bedeutendes. Jesus sagt nicht war ich, sondern bin ich. Und das ist also präsentisch, Ehe, Adraham, wurde, bin ich, bedeutet diesen anhaltenden Aspekt und vor allen Dingen, was noch schlimmer ist und deutlicher wird hier, diese Gleichstellung mit Gott. Denn das ist ja, was wir in 2. Mose 3 lesen, der Kontext, Gott, wie heißt du? Das sagt also die Geschichte von Mose. Und in 2. Mose 3,14 heißt es, Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen. Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und das verstehen die Juden zur Zeit Jesu und heben jetzt die Steine wegen Gotteslästerung. Weil Jesus stellt sich auf der Stufe mit Yahweh, mit Gott selber. Und auch das habt ihr jetzt in den Gemeindenotizen nochmal in 3. Mose 24. Und der Herr redete mit Mose und sprach, Führe den Flucher hinaus vor das Lager und lass alle, die es gehört haben, ihre Hände auf sein Haupt legen und lass die ganze Gemeinde ihn steinigen. Und sage zu den Israeliten, wer seinen Gott flucht, der soll seine Schuld tragen, wer den Namen des Herrn lästert, der soll des Todes sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen, ob Fremdling oder Einheimischer, wer den Namen lästert, soll sterben. Und Jesus hat das in diesem Augenblick getan. Er hat sich Gott gleich gemacht. Und deswegen lesen wir dann auch in Johannes 8, 9, 50, da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen, aber Jesus verbarg sich und ging in den Tempel hinaus. Ich habe einmal in meiner Zeit in Kenia gesehen, wie jemand gesteinigt wurde. Ich wusste es nicht, ich bin vorbeigefahren mit dem Auto, und habe in der Nähe vom Dorfplatz gesehen, wie jemand eingegraben war bis zur Hüfte. Und wie er dann gesteinigt wurde. Und ich weiß nicht, ob er sich Hoffnung von mir gemacht hat, als er einen weißen Mann sah. Ich habe nur diese bösen Blicke gesehen und bin auch weitergefahren. Ich kann das nicht beschreiben, was da so auch in mir ging. Ich war nicht vorbereitet auf das, was ich gesehen habe. Und ich habe auch nachher wirklich nicht alles verstanden, was ich gesehen habe. Aber eins habe ich verstanden, das sind handgroße Steine gewesen, die geworfen wurden und Flucht war ausgeschlossen. Und das war jetzt hier die Situation, aber die Stunde für Jesus war noch nicht da. Aber Jesus hat sich an diesem Punkt gleichgemacht. Und genauso müssen wir uns auch die Steinigung bei Stephanus vorstellen, der ja auch diese Steinigung erlebt hat. Und nicht nur Stephanus, auch der Apostel Paulus, der Menschen vom Glauben abgeführt hat, der Familien auseinandergerissen hat, der Kinder von den Eltern getrennt hat, der wurde auch gesteinigt, und zwar lesen wir dessen Apostelgeschichte 14, da heißt es, es kamen aber von Antiochien, Ikonien, Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in der Stadt. Ich habe das mal nachgeschaut, wenn ich das auf richtig verstanden habe und richtig nachgemessen habe, dann ist er ungefähr noch mal 17 Kilometer gewandert. Und die dachten, er wäre tot. Steinigung war damals eine ganz, ganz fürchterliche Geschichte, weil sie sich über Stunden auch hinzuziehen konnte, bis alle Brüche da waren, bis man ausgeblutet war, bis man quasi den letzten Hauch des Lebens gesetzt hat. Aber auch die Steinigung ist heute nicht das Thema. Die Frage ist, wie weit können wir die Präexistenz Jesu zurückverfolgen? Und die können wir verfolgen vor der Erschaffung dieser Welt. In Johannes 17 lese ich jetzt die Verse 5 und 24. Das sind Verse, die kennt ihr, die sind aus dem hohen priesterlichen Gebet. Da betet Jesus und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und in Vers 24, Vater, ich will, das, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Und in diese Kerbe schlägt auch der Apostel Paulus im Epheserbrief ein. In Epheser 1,4 heißt es, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Wir müssen also hier über etwas Wesentliches nachdenken. Nur wenn wir die Präexistenz Jesus bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten verstehen, ist er auch wirklich wahrer Gott. Im Deutschen haben wir das Handicap, dass wir nur ein Wort für Ewigkeit kennen. Im Hebräischen, im Alten Testament, haben wir drei Worte. Und ich hoffe, wenn wir die jetzt einmal hören, müssen wir sie nicht behalten, aber verstehen wir das ein bisschen besser. Wir haben einmal das Wort Olam. Und das ist die Vergangenheit und Zukunft umspassende Ewigkeit. Das finden wir in Deutsch übersetzt auf Psalm 90, Vers 2. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also da haben wir die Ewigkeit auf beiden Seiten, die Ewigkeit, die vorher war und die Ewigkeit, die kommen wird. Dann haben wir das Wort Kadem, das ist von der Urewigkeit her bis in die Gegenwart. Das haben wir im Psalm 68, 34. Er fährt ein Herr durch die Himmel, die von angebinden sind. Siehe, er lässt seine Stimme erschallen, eine gewaltige Stimme. Das heißt, die Ewigkeiten, die von Anbeginn sind, bis in die Gegenwart. Oder Psalm 74, 12. Gott ist ja mein König von Alters her. Da kommen wir auch von der Vergangenheit in die Gegenwart rein. Oder Psalm 77, 6, ich gedenke der alten Zeit der vergangenen Jahre. Da blicken wir auch zurück. Und dann haben wir noch das Ad, also von jetzt in die Ewigkeit hinein, etwa auch so hier, wie der Vers es ein Stück weit wiedergibt, <lacht> im Psalm 111, 3, was er tut, das ist herrlich und prächtig und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Da schauen wir also nach vorne, oder Psalm 112, 3 und 9. Reichtum und Fülle wird in ihrem Haus sein, ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Also da schauen wir dann nach vorne in die Ewigkeit hinein. Die deutsche Übersetzung, gar keine Frage, verschluckt viele Worte, aber ich hoffe, wir haben das verstanden, dass also die Ewigkeit nicht nur das ist, was kommen wird, sondern auch das, was schon war. Die Jahre zurück vor Grundlegung also. Und nun, ein ewiger Gott ist ein lebendiger Gott, der schon war. Und jetzt kommen wir zu 1. Kolosser 1, die Verse 16 und 17, die könnt ihr dann auch wieder mitlesen. Da heißt es, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften, oder Mächte, oder Gewalten, und es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen, und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Die ableitende Konsequenz ist, wenn alles durch ihn und zu ihm geschaffen ist, kann Jesus selbst nicht erschaffen sein. Mit anderen Worten, er ist ewig. Und damit ist er auch ohne Anfang und ohne Ende. Wenn wir im Alten Testament blättern, dann kommen wir im ersten Buch Mose in Kapitel 14 auf Melchisedek. Und Melchisedek, der wird uns ja auch im Hebräerbrief beschrieben, war ohne Anfang und ohne Ende. Und Melchisedek war ein ganz, ganz interessanter Mann, wenn ich das mal so locker sagen darf. Er begegnet Abraham und wie segnet er ihn? Mit Brot und Wein. Nicht mit Opfertieren, sondern mit Brot und Wein. Ganz interessant. Und Abraham gibt ihm dann seinen Zehnten. Und er ist der Priester von Ewigkeit. Und Hebräer 73 das habe ich euch mitgegeben, das müssen wir genau lesen. Da heißt es, er, also Jesus, er ist ohne Anfang und Mutter und ohne Stammbaum. Er hat weder Anfang der Tage noch das Ende des Lebens, so gleicht er dem Sohne Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. So gleicht er dem Sohne Gottes. Ohne Anfang und ohne Ende. Und diese Tatsache ist natürlich im Alten Testament angekündigt und vollzieht sich dann auch im Neuen Testament. In Micha 5,1, da heißt es, das lest ihr, Und du Bethlehem Ephrata die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir komm, der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit Herr gewesen ist. Da haben wir es jetzt schriftlich. Das heißt also, Bethlehem, Ephrata, du kleine Stadt, da kommt also der, der vorher schon war. Nicht etwas Neues im Sinne von, auf einmal ist er da, sondern er war schon da. Und deswegen nochmal zurück an, zu unserem Prolog aus Johannes 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dasselbe war im Anfang bei Gott. In der Offenbarung, und das denke ich, würdet ihr jetzt erwarten, dass ich das bringe, Offenbarung 1, Vers 17 und 18, Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich denke, das ist da ganz deutlich, dass wir das da verstehen. Und das gilt es zu bedenken. Der ewige Gott wird Mensch und damit wird er auch verwundbar am Kreuz. Und das ist ja auch, was wir im Neuen Testament nachlesen, was die Menschen nicht erklären können oder wollen. Dass ein Gott sich in die Hände von Menschen begibt. Ein starker Mann, ein Präsident würde das niemals machen. Der hätte genug Leibwächter um Menschen zu entkommen. Und die Jünger verstehen das ja auch so ein Stück weit, als Leibwächter, dass das Jesus niemals passieren sollte. Und Petrus geht ja einen Schritt weiter, er zückt ja sogar das Schwert und schlägt dem Knecht Malchus das Ohr ab. Er versucht ja jetzt mit Waffengewalt. Und dann schillt Jesus ihn und sagt, hey, denkst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten, der würde Legion von Engel senden? Aber das ist es ja, die Torheit vom Kreuz, was der Apostel Paulus uns da beschreibt. Das kann man nicht verstehen. Ich habe mit einem Juden einmal darüber gesprochen und der meinte, ja, er glaubt auch ein wenig an Jesus, aber er glaubt dann, ich vergleiche das jetzt so mit meinen Worten, dass am Ende seines Lebens die Kraft ausging, so wie einer Batterie und dass man ihn dann ans Kreuz geschlagen hat. Aber das war der Plan Gottes. Das war nicht irgendwie, weil er keine Kraft hatte. Sondern das war, weil nur so konnte er für uns Menschen, uns Menschen dienen. Wir lesen das gleich noch einmal in einem anderen Wort. Und zwar in Johannes 3, Vers 16 und 17. Das zeigt uns einmal auch die Trinität Gottes. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Oder auch wenn wir das jetzt in die Weihnachtsbotschaft schon einmal reinnehmen, auch das ist ein ganz, ganz gewaltiges Wort. Da müsste man genau darüber nachgucken aus Galater 4, 4. Als aber die Zeit erfüllt war, wandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan. Was glaubt ihr Geschwister, wie lange, wie lange die Zeit brauchte, um diese Volkszählung zu organisieren? Das hat man nicht eben bei so entschieden, lass uns mal die Volkszählung machen. Da sind Monate und Jahre der Planung vorausgegangen. Aber dann war es soweit. Und dann war Maria schwanger. Und dann mussten sie nach Bethlehem zu dem Zeitpunkt, als die Zeit erfüllt war. Wir haben in der Geschichte immer zwei Sachen. Wir haben einmal Kairos und einmal Kronos. Und das ist einmal das Wichtige. Was wir Kronos nennen, das ist die Zeit, die wiederkehrende Zeit. Also die Wochentage, die Uhrzeit, die Jahreszeit, das ist das Wiederkehrende. Aber der Kairos ist der Zeitpunkt. Und Punkt ist im Griechischen Stigma. Da kommt auch das Wort Stigmatisieren her. Also Stigma ist der Punkt. Und wenn Gott den Zeitpunkt sendet, als die Zeit erfüllt war, da musste Maria los nach Bethlehem. Das ist also urgewaltig, was da für eine Zeitplanung Gottes hintersteckt. Der eingeborene Sohn, da muss ich jetzt hin. Das finden wir auch im Glaubensbekenntnis, das wiederholen wir sonntäglich. Und früher sagten das die Kolonisten zur Urbevölkerung. Also meistens, wenn die Europäer kamen, dann haben sie irgendwelche Dörfer überfallen mit Waffengewalt, haben das an sich genommen und dann sprach man von den Ureinwohnern. Heute sind wir da ein bisschen respektvoller und sagen Indigene, aber das sind im Prinzip dasselbe. Das sind die Ursprünglichen, die da gewohnt haben. Und in unserem Glaubensbekenntnis sagen wir das auch. Gott sandte seinen eingeborenen Sohn, den einzigen, den er hatte. Und im sogenannten griechischen Nazeum, also dem Glaubensbekenntnis aus Konstantinopel, das äh, lässt Pastor Latzel zu den hohen Feiertagen hier immer lesen. Das macht es deutlicher. Und weil ihr die Liederbücher da vorne habt, nehmt doch einmal das, die Nummer 801 und dann lesen wir dann noch einmal gemeinsam. Also da wird es noch mal deutlicher als in dem Apostolischen, was wir sonntags immer sprechen. Wir fangen da gleich an in dem ersten Block, also 801, das ist die Nummer. Und da lesen wir, Und aus dem einem Herrn, Christus Gottes, eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott, vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater, durch, den, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen ist zum Heil, ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen, durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Deutlicher kann man das nicht sagen. Ich habe einmal als Jugenddiakon mit meiner Gruppe, die ich damals hatte, über eine längere Zeit das so zur Aufgabe gemacht, dass die Jugendlichen ihr eigenes Glaubensbekenntnis schreiben sollten, an was sie glauben. Es war eine schöne Aufgabe, eine hohe Aufgabe, aber wir haben uns nachher alle geeinigt, wir sind froh, dass es diese vorgefertigten Texte gibt, wo man sich einfach festhalten kann. Wenn ich sage, ich glaube das, dann sage ich automatisch, an das andere glaube ich nicht. Denn wenn ich das glaube, dann kann ich nicht an etwas anderem glauben. Deswegen ist es gut, dass wir diese Glaubensbekenntnisse haben, auch wenn sie von Menschen geschrieben wurden, dass wir uns darauf einfach konzentrieren können. Ich sagte bereits, wenn alles durch ihn und zu ihm geschaffen ist, kann Jesus selbst nicht erschaffen sein. Und die Einzigartigkeit Vater, Sohn wird durch den Gebrauch des Adjektives Eingeborener besonders deutlich. Und das lesen wir immer wieder auch in den Evangelien. Ich behalte mich jetzt einfach nur im Johannesevangelium auf. Also das finden wir schon in dem Prolog, den wir gelesen haben. Und das Wort wort Fleisch und wohnte unter uns, und das hatte ich euch ja gesagt, da wo jetzt wohnte steht, da steht eigentlich, im Griechischen kann man das übersetzen, zeltete, als wir über die Zelte gesprochen haben, ne? dass Jesus bei uns wohnt, in der Stiftshütte und so weiter. Also er zeltete unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und in Vers 18 heißt es, niemand, hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündet. Well, woher soll Jesus wissen, wie Gott und wer Gott ist, wenn er ihn nicht kennen würde? Also er kommt vom Himmel und hat uns ihn verkündet. Johannes 3,18 Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Da kommen wir nicht weg. Da müssen wir verstehen bleiben. Es geht also um den Glauben an den eingeborenen Sohn Gottes. Und da können wir auch im Zeitalter des Synkretismus, der Religionsvermischung nicht mitmachen. Wenn wir nur an den einen Sohn Gottes glauben, dann können wir nicht an andere glauben. Das geht einfach nicht. Da müssen wir uns jetzt entscheiden, was wir wollen. In den Gemeindennotizen habe ich das auch. 1. Johannes 4,9. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Da wird es ganz deutlich. Der eingeborene Sohn. Das Spannend ist jetzt, Jesus spricht nie von unserem Vater. Er lehrt den Jüngern zu beten, unser Vater im Himmel. Das macht er. Aber wenn er spricht, dann sagt er, ich fahre auf zu meinem Vater. Und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Ich kann jetzt auf die Trinität nicht eingehen, das müssten wir auch nochmal an einem Abend machen, über die Trinität Gottes, über dieses Dreieck sprechen, wie die drei zusammengehören, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist nichts, was wir mathematisch erschließen können. Immer wenn wir denken, jetzt habe ich es verstanden, da kommt etwas, was uns wieder da raushaut. Also diese drei sind eine Einheit. So wie runtergebrochen ich sagen würde, Vater, Mutter und Kind, das sind eine Familie. Und trotzdem, wenn ich hinschaue, da ist der Vater, da ist die Mutter und da ist das Kind. Also die drei sind zwar eine Einheit. Oder wenn ich jetzt Architekt wäre und würde sagen, okay, messe ich mal hier den Raum aus, dann nehme ich Länge, Höhe, Breite, drei verschiedene Sachen, um einen Raum auszumessen. Das sind also alles schwierige Themen, die können wir so nicht runterbrechen, aber das ist hiermit gemeint. Und Jesus unterscheidet damit zwischen meinem Vater und eurem Vater. Jesus nennt uns Brüder, wir sagen zu ihm Herr. Und ich betone, das hatte ich vor einiger Zeit schon mal an einem Abend gesagt, das ist ganz wichtig, dass wir das jetzt nochmal wiederholen. Ganz wichtig für uns ist zu verstehen, dass der juristische Vater, Josef, schon lange tot war. Damit konnte es auch gar keine Irritationen mehr geben. Wir lesen also schon bei der Hochzeit von Kane an, nichts mehr von dem leiblichen Vater Josef, der der juristische Vater war. Nur der juristische. Damit kam er aus der Linie Davids. Deswegen ist es wichtig zu sagen, Jesus wurde nicht Sohn Gottes, sondern er war es und er bleibt es. Für immer da. Und Jesus kam nicht, um Gottes Sohn zu werden. Er kam, weil er es war. Das müssen wir einfach verstehen. Er ist also nicht zu Weihnachten geboren, um Sohn Gottes zu werden. Sondern er war es schon. Und ist dann zu uns Menschen gekommen. Und wir wissen auch von der Empfängnis Maria, dass er nicht nach dem Fleisch gezeugt wurde, sondern vom Heiligen Geist überschattet wurde. Und das hatte ich euch ja auch gesagt, das deutlichste Wort, was wir da finden, ist in Matthäus 17, als die Begegnung mit den Propheten war, wo eine Wolke sie überschattet, wo Petrus dann sagt, Herr, hier ist schön, lass uns drei Hütten bauen. Also, das ist ganz wichtig, Christus kam nicht, um Gottes Sohn zu werden, er kam, weil er es war. Und dieser Eingeborene Sohn, dieser erstgeborene Sohn, der hat natürlich im Alten Testament immer eine ganz besondere Stellung gehabt. Der eingeborene Sohn nahm den ersten Platz ein. Ich erinnere mich, bei einem Essen, ich hatte in einer Kirche gepredigt in Kenia und wurde gebeten, noch zu einem anderen Gottesdienst zu fahren und ähm, das habe ich dann natürlich auch gemacht und ich saß dann da am Tisch und ich durfte ziemlich oben bei dem Hausvater sitzen und dann saßen da auch wirklich die Ältesten so ein Stück weit runter. Und das Essen wurde erstmal dem Vater gegeben, dem Hausvater und dann mir. Und dann wurde immer weiter runtergereicht, was übrig blieb. Und ich wusste gar nicht, wie mir geschah, weil ich hätte mich ja auch zu Hause satt essen können. Ich guckte dann darunter die kleinen Kinder. Aber... Das ist eben so verstanden worden, dass es dann von oben nach unten in der Hierarchie runtergeht. Da gibt es andere Kulturen, das ist eben so, wie wir es verstehen müssen. Aber der Erstgeborene im Alten Testament bekam eben auch einen besonderen Segen und der Erste erbte in der Regel auch mehr als die anderen Geschwister. Ich erinnere noch einmal hier an das Erstlingsfest Reshit, das war am 16. Nissan. Da brachten die Israeliten die Erstlingsgabe und die Erstlingsfrüchte. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Und gesagt, Wenn also die Erstlingsfrüchte kommen, dann wurden sie geopfert. Und in der Hoffnung, da kommt natürlich noch mehr. Aber das Erste ist eben das Besondere. Und das ist auch bei uns Christen so. Wenn wir zum Herrn finden und der Herr schenkt es und wir dürfen jemand anders zum Herrn finden, dann ist der oder die, die zum Herrn gefunden haben, ein besonderes Geschenk, die Erstlingsfrucht von dem, das wir weitergeben dürfen. Und bei dem Reshit war es ja auch so, dass erstmal ein Teil geerntet wurde, ein anderer Teil blieb stehen, das wurde dann am dritten Tage dem Priester gegeben, der machte damit eine Schwenkgabe und dann fangen die Tage an zu zählen dass wir sieben Shabbats haben, also sieben mal sieben, 49. Tag, das ist der 50. Und dann haben wir Pfingsten. Und das ist der Shabbat, der Tag, über den wir schon gesprochen haben. Das ist also der Erstlingstag für die Früchte. Und somit ist Jesus jetzt ganz wichtig, auch der Erstgeborene der Schöpfung des unsichtbaren Gottes. Das haben wir in Kolosser 1,15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und somit ist Jesus der Erstgeborene der Neuschöpfung. Kol äh, Kolosser 1,18. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Ich habe euch hier mitgegeben, Römer 8, 29. Da heißt es, denn er es ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir haben selbstverständlich im Alten Testament Tote, die zum Leben wiedererweckt wurden. Da ist zum Beispiel der Sohn der Witwe zu Zapat, 1. Könige 17. Da ist der Sohn der Schumerterin 2. Könige 4. Da ist dieser unbekannte Mann aus 2. Könige 13. Der wird also in das Grab Elisas geschickt und dann berührt er seine Knochen und steht wieder auf. Auch Tochter des Jairus und Lazarus. Aber all diese Genannten sind später wieder gestorben weil sie quasi nur einmal zum Leben wiedererweckt wurden. Auch nach der Kreuzigung oder auch der Apostel Paulus hat ja in Thoras den Euchikus zum Leben wiedererweckt. Könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 20. Da hat der Apostel Paulus so lange gepredigt, dass der junge Mann im Fenster einschlief und aus dem dritten Stock rausgefallen ist, dann ist Paulus runtergestiegen, hat ihn zum Leben auferweckt. Paulus hatte noch so viel auf dem Programm, da hat also die Predigt etwas länger gedauert, wenn ihr das lesen wollt, Apostelgeschichte 20, 7 bis 11. Aber das Entscheidende ist, alle sind wieder gestorben, alle. Es handelte sich nämlich hier nur um eine Wiederherstellung der sterblichen Person. Christus aber hat den ersten Auferstehungsleib. Und das ist jetzt wichtig, deswegen habe ich euch das gegeben. In 1. Korinther 15, ich lese Vers 23, ein jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Er ist immer der Erste. Und das heißt also auch, wir müssen unser Leben ausrichten auf sein Leben. Das heißt also, er gehört immer zuerst, immer. Bei allen Dingen ist er der Erste. Jetzt können wir natürlich noch gucken, was waren denn so die Werke Jesu, was hat er getan in seiner Präexistenz. Das eine ist uns ganz deutlich, wir haben die Schöpfung ihm zu verdanken. Da heißt es im Psalm 102, 26, Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Oder was ihr habt, Johannes 1,3: Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was genacht ist. 1. Korinther 8,6: So haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, und wir zu ihm und einen Herrn, Jesus Christus durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Oder Hebräer 1, 1, 2. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles und durch den er auch die Welt gemacht hat. Also in der Präexistenzphase hat er die Schöpfung für uns gemacht. Aber nicht nur die Schöpfung. Er ist auch derjenige, der uns erhält. In Kolosse 1,17 dieser Vers haben wir heute schon ein paar Mal gehört, ist, und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Hebräer 1, 3a. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines äh, Wesens. Und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Und Jesus Christus ist auch der Schöpfer und der Erhalter meines geistlichen Lebens. Also er erhält nicht nur diese Welt, sondern ist auch derjenige, der uns und der mich erhält. Der Apostel Paulus schreibt dass ich, Paulus, bin der guten Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Also er ist auch der Erhalter unseres geistlichen Lebens. Und er ist auch derjenige, der uns weiterführt. Er ist nicht nur am Kreuz gestorben, auferstanden und sitzt jetzt im Himmel zu Rechten Gottes, sondern er ist auch derjenige, der uns immer wieder ermutigt, anschiebt, uns hilft, im Glaubenskampf zu laufen. Im Hebräer 12 lesen wir, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete. Und noch ein drittes, um einfach hier das so ein bisschen zu schließen, Deutlich zu machen, alle Offenbarungen, die wir kennen oder kennengelernt haben, kommen durch Jesus Christus. Er ist immer derjenige, der den Vater offenbart. Und wenn Menschen eine Offenbarung haben, geschieht diese immer durch Jesus Christus. Und ich bemühe noch einmal den Prolog, Johannes Evangelium, und das Wort ward Fleisch, und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das ist, was er uns gegeben hat. Und das ist auch das, was ich vorher gelesen habe aus dem ersten Petrusbrief. Die Propheten haben das zwar gesagt, aber sie haben es gar nicht verstanden, was sie da sagen. Das war weit über den was sie verstehen konnten. Genauso wenn Hesaja dem Volk sagen muss, ihr kommt aus der Gefangenschaft frei. Vorstellen konnte er sich das wahrscheinlich auch nicht. Aber das war die Botschaft, das musste gesagt werden. Und genauso auch hier für uns. Die Propheten haben vieles gesagt, was wir wirklich erleben dürfen und wo wir Geschichte schreiben können. Es gibt natürlich auch dann noch andere Theophanien, also Erscheinungen, Christuserscheinungen. Im Alten Testament haben wir ungefähr 70 wo wir auch sagen können, dass wir da Jesus sehen können, und zwar immer dann, wenn der Engel des Herrn spricht. Das war zum Beispiel auch an der Feuerflamme in 2. Mose. Und der Engel des Herrn erschien ihm, also Mose, in eurer folgenden Flamme aus dem Dornspruch, und sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Also, Jesus war schon immer da und nach ihm gilt es auch für uns, ihn auszurichten. Und nun müssen wir die Frage stellen, wer wurde zu Weihnachten geboren? Und was ich gesagt hatte, es gibt keine Präexistenz, äh, gibt es keine Präexistenz, dann gibt es auch keine Trinität. Jesus war da, aber dann wurde er Mensch. Und das ist das Besondere, wenn wir die Weihnachtsbotschaft hören, da wird nicht nur ein Baby geboren, da wird Gott Mensch. Der Schöpfer kommt in sein Eigentum und die Seien nehmen ihn nicht auf. Was das bedeutet? Er schafft diese Welt, er schafft die Menschen. Und die Menschen lehnen ihn ab als Schöpfer und Erhalter des Lebens. Aber das ist auch die Botschaft, dass er wiederkommen wird. Und dann wird er richten. Dann hat er allen Grund zu richten. Weil die Botschaft von ihm verkündet wurde. Und das ist auch unsere Aufgabe, die Botschaft so zu verkünden, dass Menschen das verstehen können. Das ist unsere Aufgabe. Und ob sie nun die Wycliffe-Bibelübersetzer sind oder wie sie heißen, deren Aufgabe ist, den Menschen das Wort in ihrer Sprache zu geben, dass sie es verstehen können. Und wenn wir Jugendarbeit, Kinderarbeit oder was immer wir machen, ist es unsere Aufgabe, die Menschen so anzusprechen, dass sie es verstehen können. Und wenn Johannes Müller da drüben seine Aufgabe macht, dann ist es seine Aufgabe, die Menschen so anzusprechen. Das ist unsere Aufgabe. Aber wenn wir da unsere Aufgaben erfüllen, dann kann Gott natürlich auch richten und sagen, ihr hattet die Chance. Deswegen ist es einfach für uns wichtig, diese Zeit auszukaufen, die uns Gott schenkt, diese Gnadenzeit, damit wir die Möglichkeiten wirklich nutzen, um das zu tun. Ich möchte schließen, indem ich noch einmal hier Kolosser 3, 1, 18-23 lese, weil es einfach so alles zusammenbindet. Wir müssen uns hier überprüfen, richten wir alles aus? Ich habe die Tage eine Fernsehwerbung gesehen, da geht es darum, dass wenn bei einem Auto die Windschutzscheibe vorne kaputt ist, da muss alles wieder ausgerichtet werden, damit die eingebaute Kamera ja genau das richtige Ziel vor Augen hat. Also möchte ich 1. Kolosse oder Kolosse 1, die Verse 18 bis 23 nochmal lesen, dass wir merken können, ob wir ausgerichtet sind. Da heißt es, er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte, und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadlich und makellos vor seinem Angesicht stellt. Wenn er nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht, von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, und das gepredigt ist, allen Geschöpfen unter den Himmel. Die Frage ist, ist meine Glaubensrichtung so ausgerichtet? prüfe ich das und denke, das ist auch unsere Aufgabe, über diese Verse hinaus. Amen. Ja, das war Kolosser 1, 18 bis 23. Also der Kolosserbrief ist natürlich jetzt ein ganz besonderer. Müssen wir wieder gucken, warum wurde der Kolosserbrief geschrieben, was ist hier der Schwerpunkt. Aber da ist es nochmal ganz wichtig, ganz christozentrisch, und der Kolosserbrief ist eben da. Ganz hilfreich. Also wie gesagt, so der Herr will, werde ich dann nächste Woche, Mittwoch am 4. Dezember, über die Inkarnation, über die Fleischwerdung Jesu Christi sprechen. Und dann möchte ich an den folgenden noch über Lukas 2, über Simeon und Hanna ein paar Gedanken geben und uns damit dann auch quasi auf Weihnachten entlassen und einstimmen. Aber wichtig ist, dass wir es verstehen, dass ähm, Christus oder Jesus nicht geboren wurde, um Gottes Sohn zu werden, sondern er war es schon immer. Und das ist einfach das Wichtige, dass wir wissen, warum wir Weihnachten feiern. Unabhängig jetzt von der Jahreszeit, aber dass wir wissen, warum wir Weihnachten feiern.